0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, pontualmente 5 horas, está começando Frequência Aberta, eu sou Rodrigo de Oliveira, Estarei com vocês até às 5h30 com as principais notícias do dia. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária, no aplicativo Minha UFG e em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O promotor de justiça Fernando Krebs toma posse esta segunda-feira no cargo de Procurador de Justiça do Estado de Goiás. A solenidade de posse foi agora há pouco no auditório do Ministério Público do Estado de Goiás, que fica no Jardim Goiás. A promoção de Fernando Krebs pelo critério de antiguidade ocorreu na sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público de Goiás no final do mês de junho. Krebs é gaúcho, radicado em Goiânia e entrou para o MP em 1992. O CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, abre hoje o prazo para o cadastro de chapas para os 12 conselheiros estaduais e seus suplentes, mais um conselheiro federal e seu suplente para a gestão 2024-2026 da entidade. O prazo para registrar a candidatura para as eleições do CAL segue até o dia 18 de agosto. Este ano, as chapas deverão atender às cotas de representatividade. Foram estabelecidas metas de representação para diferentes grupos, como mulheres, negros, indígenas e pessoas com deficiência, visando promover uma maior inclusão e representatividade no Conselho. Em Goiás, cerca de 5.500 profissionais estão aptos a votar nas eleições que serão realizadas no dia 10 de outubro. Todo o processo será 100% online. Para acessar o sistema de votação, os arquitetos e urbanistas precisam estar cadastrados na plataforma gov.br. O cadastro pode ser feito no portal ou no aplicativo gov.br, utilizando o CPF e uma senha criada pelo próprio usuário. O CAL alerta que o voto é obrigatório para todos os profissionais do Conselho com menos de 70 anos. E olha só, a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás, Andréia Vulcanes, foi feita refém com seus familiares e teve dois carros e vários objetos pessoais roubados ontem durante um assalto em sua casa em Brasília. Segundo a Polícia Militar de Goiás, dois suspeitos foram localizados logo em seguida em Águas Lindas de Goiás e encaminhados para a Central de Flagrantes, um terceiro suspeito, que estava com outro veículo, foi preso no recanto das Emas pela PM do Distrito Federal. A Polícia Civil apura o possível envolvimento de outras pessoas no crime. De acordo com a polícia, Andréia e a família foram amarrados e amordaçados pelos assaltantes. Além dos carros e objetos, os assaltantes fizeram várias transferências bancárias por meio do PIX. Em nota, a assessoria do governo de Goiás informou que a secretária está bem. O Sesc está com inscrições abertas para o curso de gestantes de primeira viagem, que acontece durante todo o mês de agosto. O projeto Sesc Cegonha é sempre aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia, na unidade do centro, em Goiânia. Os encontros acontecem nos dias 5, 12, 19 e 26 de agosto. Segundo o SESC, a ideia do curso é preparar as mamães, os papais e a rede de apoio para a chegada do bebê, época em que aumentam as dúvidas sobre os cuidados com o recém-nascido. Os participantes têm acesso a uma equipe multidisciplinar formada por fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudióloga, enfermeira, biomédica, doula, pediatra, ginecologista obstetra, psicóloga e também advogada. Durante o curso são abordados temas como alimentação saudável na gestação, mudanças físicas da gestação, exercícios de preparo para o parto, os cuidados com o bebê, calendário vacinal, técnicas de amamentação, dicas para alívio de cólicas e aumento na produção de leite, direitos da gestante, rotina de sono dos bebês, entre outros assuntos. Também será realizada uma oficina de técnicas de banho e higiene do bebê, troca de fraldas e cuidados com coto umbilical. Quem tiver interesse deve se inscrever presencialmente na Central de Atendimentos do Sesc Centro. As inscrições custam R$ 60,00, para trabalhadores do comércio e também dependentes. Para conveniados, o valor sobe para R$ 100 reais. e para o público em geral, 130. Agora são 5 horas e 6 minutos.
0: Acompanhe o frequência aberta também pela internet www.radio.fg.br.
1: Agosto e setembro são os meses mais secos do ano no centro-oeste brasileiro. A chuva já foi embora há algum tempo e a umidade relativa do ar já atinge níveis de regiões desérticas. No tempo seco, aumentam os casos de doenças respiratórias de base, como a rinite e a sinusite. A doutora Melissa Avelino, que é membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia sérvico facial está na linha conosco para falar sobre as doenças do tempo seco. Doutora, quais os principais cuidados para evitar o ressecamento das narinas durante a temporada de seca?
2: Durante essa época do ano, com a baixa umidade, que o tempo se torna mais seco, é importante a hidratação, das cavidades nasais, com a solução fisiológica, o soro, a 0,9%, pois ele permite uma hidratação, principalmente porque a nossa região, além de muito seca, é muito quente nessa época do ano, o que faz com que o uso do ar-condicionado, que também resseca, seja um fator que potencializa ainda mais este ressecamento.
1: De que forma o ressecamento das narinas pode prejudicar a respiração?
2: O nariz tem como função aquecer e filtrar o ar para que ele chegue em condições ideais ao pulmão. Nessa época em que existe muito ressecamento, nós predispomos a cavidade nasal a algumas crostas, casquinhas, podem ocorrer sangramentos, pode às vezes o paciente tem a sensação de dor, então a hidratação, da mesma forma que a gente hidrata a pele, a hidratação das cavidades nasais podem auxiliar e muito, sobretudo os pacientes que ainda apresentam doenças respiratórias de base, como rinite,
1: sinusite. Doutora, quais as principais doenças do aparelho respiratório típicas desse período de seca?
2: Neste período de seca, principalmente os pacientes que apresentam, por exemplo, rinite alérgica, que apresentam as dermatites atópicas, eles ficam nessa época do ano mais sujeitos a apresentarem crises. Muitas vezes, com ressecamento, com as baixas umidades... Também temos um aumento de poeira, de partículas no ar que podem ser irritantes à mucosa nasal, sobretudo destes pacientes.
1: Esses cuidados para evitar o ressecamento que a gente falou agora há pouco, ajudam a prevenir essas doenças, doutora?
2: Por isso que a higienização nasal, o uso da solução fisiológica nasal, nesta época, sobretudo nesses pacientes atópicos, portadores de rinite alérgica, de asma ou de outras doenças respiratórias, vai sim prevenir que estes entrem em crise.
1: A lavagem nasal de alto volume, que é muito comum nos Estados Unidos, na Europa também, agora está se popularizando no Brasil. Esse procedimento traz benefícios para quem sofre muito com o tempo seco? É uma lavagem que pode ser feita periodicamente?
2: Em relação à lavagem de alto volume, hoje é um consenso, como na última diretriz que publicamos da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, que deve ser utilizada com parcimônia. Ela não deve ser utilizada com o intuito de hidratar o nariz. Não é necessário dispositivos de alto volume para proporcionar apenas uma hidratação do nariz. Nós reservamos os dispositivos de alto volume, para mobilizar a secreção. Então, ele é utilizado principalmente naquelas crianças que estão com excesso de secreção nasal. E um cuidado maior deve ser tomado principalmente em crianças menores, pois esses dispositivos podem levar a pressão nos ouvidos, é necessário uma posição adequada para a aplicação da solução em alto volume para que também não traga consequência a aos ouvidos destas crianças.
1: Nós conversamos com a doutora Melissa Avelino, que é membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervico-Facial. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, publicou hoje um alerta laranja de baixa umidade relativa do ar em toda a região centro-oeste. Os índices podem variar de 20% a até 12%, com aumento do risco de incêndios florestais e também a saúde. O IMET recomenda que a população beba bastante líquido, use hidratantes e filtros solares, umidifique os ambientes e evite atividades físicas e exposição ao sol. E o novo tratamento contra o câncer de pele pode entrar para o rol do SUS. Uma tecnologia inovadora para o tratamento de câncer de pele no Brasil está a um passo de ser incorporada ao SUS. A reportagem é de Sayonara Moreno.
0: Uma tecnologia inovadora para o tratamento de câncer de pele no Brasil está a um passo de ser incorporada ao SUS. A terapia fotodinâmica desenvolvida pelo Instituto de Física da USP, Universidade de São Paulo, capaz de tratar o câncer de pele não melanoma do tipo carcinoma basocelular, foi recomendada ao SUS pela Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema de Saúde. As amostras de ensaios clínicos indicam que após o tratamento, com a terapia fotodinâmica, as lesões na pele apresentam taxas mínimas de recidiva, que é quando o câncer volta. E o índice de cura da doença é de 90%. Desenvolvida durante mais de 10 anos, a tecnologia tem baixo custo e é de fácil produção. É o que explica uma das responsáveis pela pesquisa a professora do Instituto de Física da USP, Cristina Curati. Comparar
2: todos os custos envolvidos na aplicação desse método por câncer de pele, a gente compara com a cirurgia, como outros métodos clínicos poderiam ter também utilizados. E aí a Conitec tem que avaliar, resolve o câncer de pele, é seguro,
0: não tem grandes efeitos colaterais no paciente e também o custo de ser realmente introduzido. A pesquisadora esclarece que além do baixo custo, tem a praticidade é que o tratamento pode ser feito no consultório e não é invasivo, mas age nas células cancerígenas. Primeiro aplica uma pomada, vai penetrar na célula e induz essas células a produzir um fotossensibilizador, que é uma porfirina. Quando a gente tem essa porfirina produzida, a gente vai ativar com luz, vai induzir uma produção de espécies reativas,
2: de oxigênio e, na verdade, esse é o princípio que vai induzir a morte da célula.
0: De acordo com a Conitec, esta é a primeira vez que uma universidade pede a incorporação de uma tecnologia ao SUS. O aparelho desenvolvido na USP é considerado único no mundo, com duplo sistema na mesma plataforma, porque permite o diagnóstico e o tratamento de câncer no mesmo dia. A comissão do SUS levou em conta que o procedimento evita mutilações e procedimentos dolorosos em grande parte dos casos. O carcinoma basocelular é o tipo mais comum de câncer de pele e tem baixa letalidade, com altos índices de cura se detectado no início. O projeto Terapia Fotodinâmica é financiado pela FINEP, financiadora de estudos e projetos, pelo BNDES e pelo Ministério da Saúde. Com a recomendação de incorporação dessa tecnologia ao SUS, agora está nas mãos da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde. Cabe a ela publicar a portaria no Diário Oficial da União. Depois disso, o SUS tem até seis meses para disponibilizar o procedimento na rede pública. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. O Frequência Aberta volta já. Jornalismo com imparcialidade. Rádio Universitária.
3: Informação de qualidade online? Acesse jornal.fg.br. As notícias da universidade: tecnologia, ciência, saúde, humanidades, arte e cultura. Jornal UFG. Socializando o conhecimento. Esse é o nosso papel. Fique bem informado. jornal.fg.br.
0: Você está ouvindo? Sequência aberta.
1: São 5 horas e 15 minutos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, sancionou esta segunda-feira a lei que institui o programa Escola em Tempo Integral. A lei prevê 4 bilhões de reais de investimentos para ampliar em um milhão o número de matrículas de tempo integral nas escolas de educação básica em 2023. A meta é alcançar até 2026 cerca de 3 milhões e 200 mil matrículas. Lula disse que os recursos públicos liberados para a educação devem ser encarados como investimento e não como gasto. Para o presidente, é preciso oferecer as mesmas condições de ensino a estudantes de escolas públicas e privadas. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que o ensino em tempo integral garante uma série de benefícios. Santana citou a maior chance de ingresso nas universidades e a maior taxa de ocupação no mercado de trabalho, entre outros. Termina hoje o prazo para inscrição no Enad, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2023. A inscrição dos estudantes ingressantes e concluintes habilitados deve ser feita pelos coordenadores dos cursos. Na inscrição, a Instituição de Educação Superior deve informar os dados acadêmicos e o número do CPF do estudante conforme cadastrado na receita. Também é responsabilidade da instituição informar o estudante sobre a inscrição no exame. Entre 1 e 8 de setembro, os estudantes inscritos poderão acessar o sistema para indicar necessidade de atendimento especializado e tratamento pelo nome social. Música é a Associação Cultural Coró de Pau detalha a agenda para o segundo semestre de 2023. A produtora cultural e diretora da Associação, Giovana Tavares, conversa com o jornalista Delfino Neto. Vamos ouvir.
4: A Associação Coro de Pau detalha agenda para o segundo semestre de 2023 e um dos principais responsáveis pelas rodas de percussão, música popular de Goiânia e blocos de carnaval, o Coró de Pau, liderado por Claudinei Santos Amaral, o mestre alemão, e pela produtora Giovana Tavares, o grupo é uma associação e completou 20 anos no último mês de dezembro. E é com a produtora Giovana Tavares que a gente conversa agora aqui na Rádio Universitária. Giovana, muito obrigado por falar conosco aqui na Rádio Universitária. Eu agradeço imensamente a
3: oportunidade já para abrir com chave de ouro nossa programação desse segundo semestre.
4: Giovana, o Coroa de Pau vai muito além de um grupo de música né, que faz performance em espaços culturais, festivais no estado. O Coró de Pau é uma associação. Explica para a gente como o Coró de Pau atua como associação cultural. Então, é, o nosso
3: projeto ele tem vários direcionamentos. Além do bloco de rua, dos blocos de rua, na verdade, comandados pelo meu esposo, mestre alemão Claudinei Santos do Amaral, que é, realiza eventos diversos pela cidade, tanto em movimentos sociais... Como culturalmente, artisticamente Nós também é, temos a nossa produtora Cora de Pau Produções quando Que a gente escreve projetos de editais diversos Nós temos uma fabriquinha que funciona em casa Chamada Bambaque Artesanal Para quem quiser conhecer um pouquinho mais Do nosso trabalho artesanal Na construção de instrumentos Está aí @bambaqueartesanal Artesanal no Instagram. Nós também temos o Bloco Coro Mulher, nós também temos a Banda Coro de Pau e as aulas de percussão afro que acontecem semanalmente.
4: Arroba Bambaque Artesanal? Isso, esse é o nome da nossa fabriquinha
3: de instrumentos artesanais, liderada pelo meu esposo, né, o mestre alemão, e por mim, que também sou artesã.
4: A Associação Coro de Pau né, chegou aos 20 anos no último mês de dezembro como que nasceu o grupo e como que você, Giovana, se juntou ao Coró de Pau? O grupo ele
3: veio a convite de uma antiga companheira, uma grande amiga nossa, Rosiane Braga, a Aninha. Ela convidou o alemão que até então eles moravam em Ubatuba, em São Paulo. E aí a Aninha ela é daqui, ela é goiana, e ela participou de diversos movimentos sociais... É, e ela, na época, ela estava passando um período em Ubatuba, e ela conheceu o alemão lá. E ela teve essa visão, né, de, de, de através do método que o alemão utiliza para ensinar a tocar, ser muito simples, né? Além de ter uma técnica musical, existe uma técnica, mas ela é oral, é uma técnica ancestral, de que a gente se utiliza da concentração, da observação... É, através da concentração de ouvir e da repetição, a Aninha percebeu que seria muito favorável a vinda do alemão para Goiânia. Até porque é, naquela ocasião, que foi em 2002, não existiam muitos blocos de rua. É, existia um movimento muito forte de capoeira, Existia um movimento muito forte de escolas de samba, mas não de blocos de rua, nesse formato que a gente conhece como formato de baracatu, com alfaias, chequerês, é, agogôs, gonguês. E esse trabalho o alemão já desenvolvia em Ubatuba. Então ela convidou ele para participar de uma oficina. É, é, na PUC, a, 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 antigamente, né, era a Universidade Católica de Goiás, e aconteceu uma calorada. E aí ela trouxe o alemão para fazer essa calorada e foi um sucesso. Ele precisou voltar em São Paulo e Batuba para pegar as coisas dele e já voltar correndo, porque a, a demanda ela foi muito grande. Tanto de pessoas que queriam aprender instrumentos de percussão afro, porque o alemão também constrói instrumentos, né? É, como é, aulas é, nesse formato bloco de rua. E aí, a partir daí, ele foi conhecendo pessoas, e aí ele já, é, aos poucos, foi, aconde... foi conhecendo artistas que hoje são consagra... consagrados na nossa cidade, trabalham com música, como Rodrigo Caverna, Grifirone, Tiago Tocha... É... É, tantos outros, né tem o nosso querido Pedro Vaz que é sobrinho da Aninha, que agora ele é mestre em, em viola caipira ele coordena a orquestra de viola caipira da UNB em, em Brasília, então essas pessoas todas, muito jovens na ocasião, se encantaram por essa possibilidade de, de construir um trabalho tão diferenciado né? Ele, o alemão percebeu é, 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 o talento dessas pessoas, o Rodrigo Caverna, um compositor maravilhoso, hoje tem um trabalho reconhecido com Passarinhos do Cerrado, que trabalha o coco... E desenvolve o coco, desenvolveu um coco específico aqui para nossa cidade, que é um ritmo popular nordestino. Ele desenvolveu o coco de folia, que já é a mistura é, um pouco da folia goiana com o coco nordestino. Então, ele foi percebendo esses talentos, sabe? E aí, daí, pra, de lá para cá, nunca mais parou. De 2002 para cá, estamos aí engajadíssimos, sem parar, graças a Deus. Nem com a pandemia a gente conseguiu ficar quieto.
4: E você, Giovana, como que você se juntou né, à Associação Coral de Pau?
3: Então, eu conheci o Alemão em 2005, é, também percebi essa demanda artística forte, é, três anos que o Alemão estava aqui em Goiânia, é, naquela ocasião eles estavam encerrando a gravação desse trabalho, né, o único trabalho do... Do coro é, musical, na verdade, em CD, naquela época, que foi no Cerno da Madeira. Eles estavam encerrando a gravação, é, saindo de estúdio já, em 2006 foi o lançamento. E aí nos apaixonamos, nos casamos. E aí, de lá para cá, estamos juntos. Eu estou como produtora, estou como artesã, ele me ensinou eu, o ofício do artesanato, trabalho junto com ele na produção artística, executiva, faço a produção dele enquanto artista, né? É, coordeno, faço marketing e a produção de todas as nossas redes de comunicação, Twitter, Instagram, Facebook, faço vídeos também, então, mil e uma utilidades.
4: Você falando sobre as redes sociais, né, o Coro de, de Pau tem um canal no YouTube também. Sim, sim. É, faz um convite para os nossos ouvintes: qual que é o canal, como é que se faz para se inscrever? É, o canal
3: é, tem o nome do Coro de Pau mesmo. A inscrição é só abrir o, o YouTube né, e você se inscrever. Ali você encontra um pouco da construção de instrumentos, desde a afinação ao encoramento do instrumento. É, é, tem ensaios do bloco, tem apresentações da nossa banda com as parcerias que nós fazemos musicais. É, tem as, as, as oficinas de... de do bloco, né, que funciona todo sábado gratuitamente já, desde 2005, é, tem os trabalhos também do coro Mulher, ensaios, parcerias que nós fazemos, enfim, é um mix de todos os nossos trabalhos.
4: E quais as novidades do Coró de Pau para o segundo semestre de 2023, nos meses de agosto, setembro? Então, a gente já abre o semestre neste domingo
3: agora, dia 6, das 14 às 19 no Breguelas do Setor Universitário, fazendo o nosso primeiro esquenta de carnaval com a banda Coró de Pau e uma participação especial do Bloco Coró de Pau. Todos convidados. Qual o horário? Das 16 horas às 19h. E aí o convé artístico, que a gente chama de contribuição artística, vai ser R$ 15 reais.
4: O que está programado? Né? Tem o Micaré Coró em agosto, tem também um, um Chorinho. Fala para gente sobre essa programação. Isso. Ah, é, eu queria começar,
3: então, é, por ordem <risos> crescente. Nós, dia 5, retomamos é, as nossas aulas gratuitas para toda a população. É, a partir das 18 horas, e a gente já começa a encarar, a partir de agora, o Carnaval de 2024, porque há muito a se trabalhar, um repertório com canto, e há é um repertório instrumental que nós levamos para a avenida, que já é um marco na história do Coro de Pó, fazer o Carnaval de Rua em Goiânia. Então, abrimos o semestre no sábado com as aulas de percussão afro, perdão, com as aulas do Coro de Pau gratuitas. É, no domingo temos a apresentação do Breguelas. No dia 15 de setembro nós temos o Chorinho com a nossa banda, com a participação especial também do Bloco Coro de Pau. E aí a gente deixa a população para entrar no arroba corotipal do Instagram, acompanhar as nossas redes, porque semanalmente a gente está sempre recebendo convites, porque é assim, existe uma programação que ela é fixa, tanto de aulas como de apresentações, festivais que agora, por exemplo, já vão abrir o edital do Canto da Primavera, a gente se inscreve, ou a gente vai com o bloco que sempre estamos como no FICA, sempre estamos, ou com a nossa banda. E aí, ao longo do, da, da semana, ao longo do ano, recebemos convites diversos. Então, a gente está se movimentando pela cidade, tanto com movimentos sociais como artisticamente. Então, as pessoas podem estar ligadas às nossas redes, que a gente está sempre encaminhando programações.
4: Então, para encerrar, fala para gente aí quais são as redes, novamente, os, os arrobas para as pessoas... É, participarem Sim, tem o um arroba, no Instagram são cinco
3: arrobas Arroba Corotipal, arroba Coromulher Para acompanhar é, esse trabalho artesanal meu e do mestre alemão O arroba Bambac Artesanal Tem as aulas de percussão afro que acontecem semanalmente é, Toda quarta, quinta e sábado é, entre no arroba afro coró, e tem, quem quiser conhecer um pouco mais de perto a nossa vida cotidiana, tem o arroba Giovana e Alemão coró, também no Instagram. Fora Twitter, e é arroba de Pau também.
4: Ok, nós conversamos com a produtora Giovana Tavares do grupo Coró de Pau. Giovana, muito obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária. Sucesso para você, sucesso para o Coral de Pau. E até a próxima. O espaço aqui continua sempre aberto. Eu agradeço demais. A gente é muito fã da Rádio Universitária.
3: Temos a parceria desde o início do Coro de Pau. Eu acho que se não fosse a UFG... Talvez demoraríamos muito mais é, em ter esse grande alcance que a gente tem na cidade. O nosso maior público é o público universitário. É, os nossos alunos, 99%, digo com toda segurança, são alunos da UFG. Então, nós somos encantados pela UFG, somos encantados pelo, pela TV UFG, pelo, pela rádio universitária. Então, por favor, sempre nos convidem
4: tá certo, o espaço está sempre aberto. Gratidão. Delfino Neto para a Rádio Universitária.
1: São 5 horas e 29 minutos, o Frequência Aberta vai ficando por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo com apoio da equipe técnica da Rádio Universitária. O Frequência Aberta encerra um ciclo nesta segunda-feira. O programa deixa a programação da emissora da UFG a partir desta terça-feira, dia 1 de agosto porque as equipes de conteúdo da Rádio Universitária começam a trabalhar a partir de amanhã na reestruturação da nossa programação, em breve, nos 88,5 FM. A todos uma boa tarde muito obrigado pela audiência.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta.